0: Bonsoir et bienvenue à tous à un nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Farel, Tilly et Will cette semaine. Vous écoutez l'épisode de la Saison Morte, épisode 2, le retour sur le draft. Bienvenue à tous.
1: Bonjour, donc là on va commencer, on va parler du draft. C'était un draft qui était vraiment excitant, on l'a regardé de long en large, c'était surtout un draft qu'on pourrait dire de, de nerd de la NFL, il n'y avait pas de joueurs... Euh, offensif si flash au, au autres que Kyler Murray donc c'est vraiment un draft défensif des drafts de line euh, donc vraiment des, des joueurs qui peuvent être excitants lorsque vous connaissez beaucoup euh, le, le draft et la NFL mais un peu moins flashy euh, comme l'an passé on avait des secondes Barclay qui étaient parti deuxième euh, beaucoup de wide receivers dans la première ronde 6 quarterbacks je
0: pense
1: il ouais, ben, y en a eu beaucoup quand même cette année juste euh, des quarterbacks qui étaient un peu moins excitants à regarder euh, donc là, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder euh, nos meilleurs choix, qu'on pense les équipes qui ont eu euh, les meilleurs picks, euh, les pires picks, on va regarder aussi l'impact sur le fantasy, parce que bien sûr, c'est un podcast de fantasy, donc on va regarder quelles équipes ont été capables de s'améliorer assez pour avoir un impact sur leurs joueurs qui peuvent jouer. Euh, évidemment, les défenses, on va peut-être moins en parler, autre que dans les meilleurs et les pires picks, étant donné que euh, oui, dans les fantasy, il y a des défensives, mais on on tirer rarement autour de ça, donc on va rester plus avec les joueurs de position offensive. Donc on peut commencer, on va y aller avec les meilleurs choix, les, les choix qu'on trouve que ça a été des, euh, des bonnes valeurs ou qui ont été pris. Euh, là, dans les meilleurs, dans les pires choix, on va y aller aussi défense, offense, euh, juste euh, pas tant d'impact fantasy, juste vraiment qu'est-ce qu'on pense qui a été bon dans le draft.
0: Oui, on va commencer avec le... dans les meilleurs picks, je ne pense pas qu'il y, y aura d'hommes nécessairement. Mais moi, un de mes meilleurs picks, euh, ça a été Callum Murray <rire> par les Cardinals. Juste parce que euh, ce n'était pas nécessairement le meilleur joueur disponible euh, avec tous les gars. Farrell l'a dit, tous les gars défensifs qui étaient disponibles, Boza, euh, Quinn Williams, entre autres, qui, qui, qui sont des monstres pour une défensive. Mais euh, les Cardinals n'ont pas eu peur de faire le move pour aller chercher le gars de franchise, le gars qui va être le cas arrière pour de nombreuses années certainement beaucoup plus longtemps que Josh Rosen. Ils n'ont pas eu peur d'aller le trader, qui ont quand même eu bon, un retour pas si mal pour quelqu'un qui, quand même, a été... C'est sûr qu'il a été un first round juste l'année passée, septième overall, je pense. Donc... Euh, euh, ça peut être un peu plus, mais quand même, ils ont fait le move. Euh, puis c'est maintenant, c'est l'équipe du coach euh, euh, Kingsbury, puis c'est l'équipe de Kyler Murray. Puis je pense que c'est un, un gros pic. Puis je suis content qu'il l'ait fait. Puis moi, moi, là, j'avais pas vraiment de doute qu'il allait faire ce move-là. C'est le sens. C'est vers où est-ce que la franchise veut aller. À noter qu'Alex
2: Farrell a perdu 20$ sur Kyler <rire> Murray pendant ce draft. Euh, moi, personnellement, je suis allé avec un pic de valeur. Alors, je pense que Byron Murphy a été euh, pick par les Cardinals, premier de la deuxième ronde, mais je pense qu'il y avait plus de valeur qu'un que deuxième ronde. Probablement le meilleur cornerback en termes de zone defense du draft euh, versus un Greedy Williams qui est peut-être plus un man-on-man -man, euh, cornerback. Donc, euh, l'ajout de Byron Murphy à peut-être euh, Peterson aussi, ça fait une équipe de cornerback à Arizona qui est assez menaçante. Donc, euh, c'est un pick que j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, euh, pour ma part, c'est ça. Les cards j'ai pas aimé tant que ça le pic de Callum Murray parce que je, selon moi, je trouvais qu'avec Josh Rosen, il, il était... Euh, moi, j'aime mieux Josh Rosen que Callum Murray. Je suis plus un, un gars de, de quarterback traditionnel que de quarterback qui court. Et surtout qu'on on, on, s'entend que la seule personne qu'on peut vraiment se fier euh, dans la NFL en ce moment qui a du, succ qui a du succès à cette grandeur-là, euh, c'est Russell Wilson. Puis Russell Wilson, il fait plus... Euh, solide que Callum Murray l'est. Euh, donc, pour moi, Callum Murray, je trouve qu'il est excellent à regarder au college, mais j'ai peur de comment que ça va se, se traduire à la NFL. Par contre, les, les, les cards, j'ai adoré leur draft en général. Si, euh, même si je ne serais pas sur le pick de Callum Murray, ça reste que c'était un bon pick. Ensuite, comme Will parlait avec Byron Murphy, je trouve que c'est un excellent choix. Et ils sont allés chercher aussi Andy. Euh, Isabella, qui était un des meilleurs white disponibles. Donc, qui ont déjà donné des weapons de plus à Kyler Murray dès qu'il va rentrer. Donc, pour ça, Arizona, je leur donne, je trouve qu'ils ont eu un bon draft. Sinon, euh, l'équipe que je trouve qu'il a possiblement eu le meilleur draft en termes de valeur, euh, c'était pas nécessairement des needs, mais c'était vraiment en termes de valeur. C'est euh, Jacksonville Jacksonville mm. qui ont été quand même d'avoir Justin Allen septième. Josh Allen qui avait été vu autant que troisième euh, sur beaucoup de boards. Ça, j'ai trouvé que c'est un très bon pick. Puis c'est pas nécessairement, euh, tu sais, leur défensive, c'est le, déjà une des meilleures dans la ligue. Donc, il n'y a pas tellement besoin de faire un pick haut en défensive. Mais lorsqu'il y a un bon joueur qui tombe à toi, tu le prends. Puis ils ont été d'avoir Jawan Taylor, euh, 35 e en deuxième ronde. Que Jawan Taylor, tout le monde le voyait au du aussi, mais en première ronde. Donc, euh, D'avoir été gamme de prendre ce joueur-là deuxième round. Clairement, qu'il y avait des problèmes de santé que plusieurs équipes avaient peur. Mais je pense que c'est un pick que si euh,
2: il se de sa blessure, ça va être un style. Euh, moi pour ma part, un autre pick que j'ai beaucoup apprécié, John Taylor était dans ma liste aussi. Je pense que c'est son genou qui, a, qui lui a mis ouais. lu dans le draft. Mais c'est Christian Wilkins, même s'il a été pick quand même tôt dans le draft par les Dolphins. Euh, la raison, c'est que euh, en fait, Miami, je pense que c'est la seule équipe qui est arrivée au draft en disant « Très bien, nous, on tank pour l'an prochain ». Donc, moi, j'avais peur, justement, que Miami n'allait pas stick avec ce qu'elle a dit et qu'elle allait, dire, puis qu allait un quarterback ou qu'elle a... essayé sur une position qui était plus risquée. Ils sont allés chercher avec un, un pick qui est très safe. Christian Wilkins, très bonne attitude. Euh, il est très « tough » aussi, donc il n'y a pas de blessure au college. Il faisait partie de la meilleure ligne défensive euh, presque de l'histoire du college football. C'est incroyable. Ouais,
1: les trois sont faits repêcher euh, première ronde dont le dernier qui était un petit peu plus tard. Ah oui, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, il était pas marron Ouais, Giants. Giants. Donc, Dexter Lawrence, Clint Farrell et Christian Wilkins dans le top 20. C'est même top 17, on peut dire. C'est incroyable. Une des équipes aussi que je pense qu'il y a eu beaucoup de valeur, puis qu'est-ce qui m'a beaucoup étonné c'est qu'ils n'ont pas trade-up puis ils sont restés stables puis ils ont été quand même d'avoir un très bon draft, c'est les Redskins. Mm -hmm. euh, les Redskins, ils ont été quand même d'avoir deux choix en première ronde. Euh, Askins, qu'il y en a beaucoup qui voyaient euh, les Redskins trade-up pour aller chercher, ils sont restés stables, ils n'ont rien eu à donner. Euh, ils ont été patients puis ils ont quand même été quand même d'avoir 15e. Euh, Askins qui pourrait se retrouver à être un des meilleurs euh, quarterback du draft. Et, et ils ont été quand même de de trade-in euh, encore dans le first round pour aller chercher Montez Sweat, euh, que lui aussi était euh, un gros pic, une valeur euh, énorme. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de. Euh, il y avait eu un problème au cœur, mais finalement, ça se peut qu'il n'y avait pas tant un problème au cœur. De toute façon, euh, d'avoir été capable de sortir du, de la première ronde avec Askins et Sweat, euh, je trouve que ça fait de un très bon draft.
0: Mmh. C'est pas nécessairement le fait qu'ils ont été choisis en première ronde, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu nécessairement à à dépenser le futur pour aller chercher des gars, deux gars qui auraient pu prendre le first round pick. Puis je pense que ça a été ça a été la différence des équipes qui sont sorties du lot. Si on pense aux Redskins, on pense aussi exemple aux Bills par exemple qui ont quand même été chercher en, en deuxième round, uh, Cody Ford qui uh, puis Ed Oliver, Ed Oliver qui aurait que les Bills auraient je pense que ça ne pas seulement à ce ce soit disponible à ce point-là. Euh, c'est sûr que quand on a vu ce qui a été sorti avant euh, au niveau des Raiders, puis même euh, Hawkinson qui est sorti à Détroit, ben, c'est sûr que euh, je pense que les Bills sont très satisfaits d'avoir euh, Oliver 9e. Puis euh, après ça, en deuxième round, j'ai Cody Ford, qui, qui, selon moi, était un, un O-line qui aurait pu avoir euh, aurait pu sortir facilement dans les 20e euh, au niveau de la first round. Ça, c'est bon pour eux. Puis une autre équipe, ben Denver aussi, qui, euh, on, moi, j'ai été surpris de ne pas les voir prendre leur quarterback en first round, ni dans leur deuxième sélection non plus en, en second round, sont avec euh, Dalton Reznor, qui est aussi un O-line qui, qui aurait pu être sorti un peu plus tôt même. Puis là, ils vont chercher euh, euh, Drew Luck après, le QB qui était destiné à aller à Denver, qui n'a pas été pris après. Je ne sais pas si, euh, comme dirait le GM de, des Giants, euh, eux autres aussi auraient pris euh, Daniel Jones euh, <rire> euh, avant leur sélection du 17e rang. Mais bon, euh, finalement, je pense que les équipes qui ont été patientes ont été les grands gagnants. Ceux qui ont peut-être un peu, un peu repêché trop vite, euh, ben, ils passent euh, pour des flops comme on passe aux Giants ou même aux, Ra aux, euh, aux Raiders qui ont quand même repêché des, des gars solides. Mais des fois on, on regarde et on dit qu'ils auraient peut-être pu attendre un peu plus, même leur sélection de Ferrell, je trouve que c'est un peu haut personnellement.
1: Ouais, donc Denver aussi, je les avais comme étant une équipe qui ont bien fait dans le draft, mais selon moi, où qui ont été les gagnants, c'est les gagnants de la deuxième ronde. En première ronde, non, à la fin 20e, euh, il y a beaucoup de talent. Euh, mais je ne suis pas fervent de prendre des tight ends en première ronde. Euh, c'est long à se développer et euh, c'est sûr qu'à la fin, ça peut euh, venir à être bon. Mais souvent, les stars, euh, c'est vraiment ceux-là qu'on croyait en sortant du college. Euh, un autre des pics que j'ai aimé, c'est un pick qui est vraiment. Euh, il va même souvent même pas jouer cette année, mais c'est que je trouve tellement que ça montre comment qu'une équipe peut être bonne pour Build à long terme, c'est euh, Philadelphia. Philadelphia, mm. qui ont déjà une très bonne all line et que Andrew, Andrew Dillard est tombé à eux 22e et qu'ils l'ont juste pris. Il ne va pas jouer cette année. Ils ont une des meilleures au-line de la Ligue euh, avec Kelsey et euh, je pense c'est Peters qui serait devant euh, Andrew Dillard, mais de pouvoir quand même de Build continuer de prendre euh, un des meilleurs au-line du draft, euh, bas, même si tu n'en as pas besoin en ce moment, je trouve que c'est une des, des, des façons que tu peux build ton équipe pour le futur et que ça aille bien. Euh, c'est un peu le style de, de pic que Steelers ont fait pendant plusieurs années euh, puis qui fait que maintenant ils sont bons année après année. Euh, puis je pense que Philadelphia, s'ils continuent à faire des, des choix comme ça, ça va continuer à être une bonne
0: dynastie dans la Ligue. C'est ça, puis il y a toujours la question, est-ce qu'on prend le, le... on y va pour les « needs » d'abord, ou est-ce qu'on y va pour les, euh, le « value euh, » C'est vraiment partagé. Pour, je pense que chaque équipe devrait avoir sa mentalité par rapport à ça. On voit, par exemple, les Jets qui ont choisi Quinn Williams, qu'on s'attendait plus qu'à ce qu'ils prennent peut-être Josh Allen, euh, ou est-ce qu'ils avaient peut-être plus besoin d'un « edge euh, » dans leur position actuelle mais c'est ça, ça à voir. Euh, là, là, tu vois, c'est probablement qu'ils ont pris le All-Line le parce qu'il était disponible et c'était un des meilleurs joueurs disponibles. Euh, c'est sûr que certaines autres équipes sont vraiment allées avec la position pour le fit, euh, comme par exemple uh, Devin White qui est sorti quand même tôt, mais c'était un fit parfait euh, à Tampa Bay. Même chose pour Hawkinson à Détroit. Je pense que s'il avait à sortir aussitôt, c'est à Détroit. Moi, j'avais peur que ce soit les Bills qu'ils prennent. J'aurais été vraiment déçu de prendre un, un talent comme tu dis, aussitôt dans le ras. ça Moi, ça, ça me fait peur. Je trouve que un, ça peut facilement être un gaspillage. Mais d'autres équipes sont allées vraiment avec le meilleur joueur disponible. Puis des fois, c'est ça, ça qu'on veut. On, on, on veut avoir le, le best guy pour l'équipe. Puis après ça, on va bâtir autour de ces, ces grosses positions renforcées. -là.
1: Après, donc Je pense
0: qu'on peut y aller avec nos pires
1: picks où tu un dernier bon pick.
0: Non aussi,
2: je pense que je suis prêt pour mon pire. Ben, Peut-être nos surprises aussi.
1: On peut y aller avec les surprises.
2: OK. Est-ce euh, que je commence? Euh, Vas-y. Oui. OK. Euh, moi, personnellement, une grosse surprise du draft, ça a été les Falcons en général m'ont beaucoup surpris. Il y avait deux picks je crois, dans la première ronde. Ils sont ouais. allés avec deux au line dont Chris Lidstrom, qui euh, est un très bon joueur, très bon joueur d'offensive line. Cependant, j'avais l'impression qu'il y avait plus des besoins au niveau de edge rusher defensive line. Et puis, ils sont allés chercher Chris Lidstrom, qui était... Pas non plus le meilleur offensive line, linesman qui était encore disponible. Donc, il aurait pu aller chercher encore des gars comme Bradbury. Bradbury, c'est plus un centre là, mais Dillard ou quoi que ce soit. Donc, très surpris de la sélection des Falcons à ce niveau.
1: Ouais, moi, euh, un des pics qu'on qu peut dire qui me surpris, euh, j'irai avec... C'est pas dans la première ronde, mais j'ai goût d'en parler... Euh quand même, c'est euh, que, <rire> que il y a beaucoup descendu qu'on a pensé première ronde oh, ça va être un, un choix de première ronde assuré, là on a failli passer la deuxième ronde et qui qu allait partir de la deuxième ronde aussi il a fini par être pris euh, dernier de la deuxième ronde euh, donc selon moi je pense que quand tu es euh, un athlète comme ça et pas un tree beaucoup développé ça a fait peur aux, aux équipes mais euh, avec Doug Baldwin qui part à Seattle et euh, Dicky Metlaff qui rentre, Doug Baldwin, je pense pas que c'est euh, Metcalf
0: c'est On va juste mettre ça au clair J'ai de la misère avec son nom Moi j'ai l'impression
2: que c'est lui qui faisait peur au GM non, ouais. Il est juste trop gros Et euh, puis on l'a
1: vu, il est rentré dans, dans le, le draft room puis Pete Carroll il a enlevé son chandail pour le... ouais. Donc ça j'ai trouvé ça cool J'ai trouvé ça cool qu'il reste au moins dans la deuxième ronde euh, Je pensais qu'il allait partir avant ça Mais on a vu que les wide receivers cette année C'est tout parti tard euh, je pense que c'est une position maintenant que beaucoup de GM voient comme étant euh, profonde et, et euh, il y en a beaucoup dans la NFL, beaucoup qui ont le même talent et euh, qui sont quand même de faire la même chose. Donc, pas besoin d'aller en première ronde chercher euh, ces gars-là.
0: Effectivement, puis moi, ma, ma surprise, puis, puis je me rappelle dans mon draft j'avais quand même beaucoup de wide, parce que tu regardes au college, puis ils sont insane, puis tu dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas un impact aussi gros dans la NFL, mais rendu là, c'est tellement différent, puis on a vu tellement de wide, surtout la, la QV de 2017, où est-ce qu'on avait, euh, c'est en 2017 où est-ce qu'on avait euh, Corey Davis, on avait eu... Genre, euh, euh, de, de... John Ross, on avait eu, ben, le, je pense que le meilleur dans ça, ça a été aux Chargers avec euh, Williams. Euh, Williams. Puis sinon, euh, tu sais, on a vu les Titans sont si allés chercher un autre wide, si je ne me trompe pas. Euh, pas en premier round, mais dans le ouais, draft. Ça c'était bon, je trouve que
1: les Titans, tu Edgy Brown, deuxième round, Exact, c'est ça. Fait, fait que euh, tu n'as pas à être trop… Euh,
0: Parce qu'à un c'est la pression même. énorme qui vient avec un first round pick, puis en plus un wide. puis tu sais. Euh, il y a trop de, trop de facteurs. C tu sais, des, au niveau des, des routes, ça peut être tellement différent d'équipe par équipe. En équipe fait, je sais pas, moi, je trouve ça rough un peu choisir un, un, un receveur ou un talent dans first round. Bref, moi, mon, ma surprise du draft, ça a été de voir euh, euh, Greedy Williams tomber autant que ça. Euh, moi, je l'avais mis très haut dans mon draft. Je, je, croyais que, puis je savais que. En fait, je, je m'attendais qu'elle ait y hier avec White, mais je les voyais prendre quand même un corner. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'ils ont besoin. Puis finalement, ben, j'étais quand même surpris de voir Greedy Williams tomber. Mais à ce point-là, derrière beaucoup de cornerbacks avant, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont très forts, par exemple Murphy, qui je voyais aussi très, très haut. Mais avoir, c'est quand même on, on s'entend que LSU sont quand même forts pour développer des, des bons corners aussi, puis avoir la réaction de, de, de Cleveland quand il aura pêché Williams, je pense que ça peut être quand même un bon pic au niveau 12 qui a été sélectionné. Oui, c'est ça,
1: le problème avec Woody Williams, c'est qu'il y a de la misère avec ses plaqués, il y avait de la misère en, en zone coverage, c'est juste que c'était le meilleur en, en main coverage. Ouais. Euh, je pense que aussi de l'amener dans une équipe où il a besoin d'être dans un premier rôle dès le début, ça leur a été difficile. Là, avec Kevin il peut rentrer dans un rôle plus facile, vu que Denzel Ward, qui est déjà là de l'autre bord. Euh,
2: donc, je pense que c'est une bonne place pour lui où aller en ce moment. Aussi, il euh, faut aussi penser, on a, on a parlé des wide receivers au college, des fois on les voit, ils sont très excitants, on voit des stats de malades, puis on se dit okay, comment ça se fait qu'ils sont pas draft dans les first overall, quand ça se fait qu'on les voit pas en fantasy si relevance euh, dès la première année ben, au college, il joue plus de matchs, puis aussi, il euh, faut, faut penser qu'il n'y a, a pas le one to euh, le two toe, euh, euh, ouais, Donc, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ouais. de touchés aussi qui sont marqués, même avec un pied à l'extérieur de la zone, donc au niveau des touchés, ça vient, euh, ça vient influencer là. donc Des fois aussi, il faut, euh, faut tempérer nos attentes par rapport aux wide receivers euh, du college.
1: Ouais. Donc, est-ce qu'on va avec nos pires picks? Ouais. Le, le pire pic, je pense que je, je vais vous laisser. Il y en a deux faciles. Moi, j'en ai un que j'ai pas aimé que je vais garder
2: pour euh, après. Ok, euh, bon, mais euh, je vais prendre le plus facile des plus faciles. Je suis désolé, Thomas. <rire>
0: euh,
2: Daniel Jones, euh, peut-être qu'on va avoir tort. Je pense que mon opinion est partagée autour de la table ici, mais euh, Daniel Jones est un pick, est un énorme reach. Euh, je je pense honnêtement qu'il aurait été non seulement disponible 17 e mais il aurait été disponible deuxième ronde. Mm -hmm. Pourquoi l'épique Daniel Jones, qui est de loin pas le meilleur quarterback de la, de la draft euh, Vraiment pas pas tant rapide que ça. Il n'y a, a pas un bras si fort que ça non plus. On verra bien.
1: Ouais, ben moi je trouve que c'est un excellent point parce qu'on regarde, admettons, là ils ont pris Daniel Jones 6 e euh, Donc il, il aurait pu finir le draft avec. Euh, Josh Allen, sixième. Quand même avoir Dexter Lawrence, septième. Après ça, y aller euh, avec leur pick de deuxième ronde ou même de troisième ronde pour aller prendre euh, euh, Daniel Jones si c'est vraiment lui qui aimait. Donc, euh, le draft à la fin aurait juste eu un meilleur board. Puis si jamais, je comprends que tu, tu peux reach pour avoir vraiment le quarterback que tu aimes, mais euh, je vois pas comment ça, ça, ça leur est tant plus valoir la peine, on a vu des équipes comme Redskins puis Broncos ouais. attendre pour leur quarterback, euh, puis leur draft board, maintenant que tu
2: le regardes, ils ont l'air beaucoup meilleur que celui des Giants. Tu sais, dans le pire des cas, les Giants, avec à assumer, mettons okay, on n'aura peut-être pas l'année la plus extraordinaire, l'an prochain, les trois premiers quarterbacks ils risquent de sortir dans le top 10. je veux dire On parle des quarterbacks qui sont vraiment mmh. meilleurs que les quarterbacks qu'on a vus cette année. Donc, pourquoi pas prendre les meilleurs picks que tu peux cette année? Ouais. Tu build up, puis ben, l'an prochain tu vas aller, voir, aller chercher un super bon rookie quarterback avec ton first pick.
1: Donc moi je vais y aller avec mon père Ouais vas-y. Okay. Donc mon père on a parlé, il y en a beaucoup que je n'aimais pas. Euh, on a déjà parlé comme Daniel Jones c'était dans mes pires aussi. On a parlé quand même euh, beaucoup de Ferrell aussi en termes de où qui a été pris. Euh, je trouve que ce n'est pas tant le pire pic parce qu'il y a quand même le talent. Euh, mais un, un pic que je n'aime pas et que je pense qu'il y a peut-être moins de personnes qui vont être d'accord avec moi, c'est Josh Jacobs. Euh, parce que Josh Jacobs, j'aime la personne. Elle est incroyable. Il y a un parcours vraiment étonnant dans la NFL. Mais je n'avais aucun... Euh, Greg de première ronde sur aucun running back euh, dans, dans ce draft-là. Euh, les autres années, on a pu voir, il y avait des vraiment bons running backs qui sortaient, il y en a à, à chaque année. Euh, Puis ça, c'était pas mal le pire draft en termes de running back. Donc, euh, Josh Jacobs, 24e, c'est pas si pire euh, parce que c'est quand même à, à la fin de la première ronde, mais je pense que j'aimais déjà mieux Sing Singletary, j'aimais beaucoup Montgomery, il y avait des, des running backs qui pouvait être bon, mais qui sortait 3, 4e ronde, donc euh, avec Josh Jacobs, euh, 24e, quand justement tu avais euh, Montez Sweat qui est parti après, euh, tu avais les, les cornerbacks, que, on s'entend que du côté des Raiders ils ont besoin beaucoup, donc il y aurait pu avoir Byron Murphy, il aurait pu avoir Greedy Williams, euh, donc c'est pas nécessairement Josh Jacobs, euh, je pense que ça va pas être un bon joueur, je pense que ça va être un, un running back correct dans la NFL, mais c'est plus l'endroit qui a été pris que j'aime moins.
0: Je pense qu'on peut, euh, euh, qu peut aller avec les... On a fait les pics, je pense qu'on peut aller avec l'impact maintenant sur le fantasy que les joueurs peuvent avoir. Puis euh, Justement, tu as parlé des, des running backs qui n'ont pas nécessairement de, de first round au euh, niveau du calibre. Par contre, je pense que s'il y a une position qu'on peut avoir un, un impact rapidement dans, dans un fantasy football, parce que c'est sûr que tous les gars qu'on a parlé tous les me meilleurs picks je pense qu'on a presque pas parlé de la offense mais au niveau fantasy ben c'est la offense qui prime c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de 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 gars qui, euh, qui vont être des starters euh, incontestés à l'année 1, comme, euh, exemple, c'est quoi on a été, ou même au niveau des wilds je pense pas qu'il y a un wild en particulier qui vient comme étant la star de son équipe right away, euh, ça va être des gars qui vont devoir faire leur place. Marquise Brown, euh, Moi aussi, ah, je bien. pense que, euh, effectivement, marquis Brown, c'est un des joueurs que j'aime, puis que je trouve qu'il vient vraiment remplacer un besoin, ben, en fait, il vient remplacer la place que John Brown avait avant quand il est parti. Plus jeune, euh, rapide également. Donc, euh, moi, je pense que c'est un gars qui peut avoir effectivement l'impact. est maintenant, tout va dépendre de la saison que va avoir euh, Lamar Jackson Parce que, tu sais, l'année passée, il a commencé euh, à regarder Flacco, puis là, il est arrivé. Puis, tu sais, c'était le hype parce qu'il amenait son équipe en playoff. Et maintenant, là, il va commencer. Euh, on, on, on sait comment il est. T'sais, on a vu en playoff comment c'était beaucoup plus difficile. Euh, sa performance, est-ce qu'il va juste courir, est-ce qu'il va commencer à bien développer une, une relation euh, euh, à, par la passe avec euh, Marquise Brown, il faut parce que à un moment donné sinon toute l'équipe vont juste tout le temps euh, rush le QB et ça ira pas bien pour les Ravens
2: euh, Moi ma crainte euh, honnêtement pour Marquise Brown, euh, un des meilleurs wide receivers du draft, je l'adore mais je voulais vraiment pas qu'il arrive, euh, ben, qu'il soit drafté par les Ravens, pourquoi euh, ben, Lamar Jackson, en tant que tel, il a prouvé que c'est un, un quarterback qui aime beaucoup courir. Je pense que dans tous ses matchs, bon, il va peut-être s'améliorer, mais dans tous ses matchs de l'an passé, son plus gros match par la passe, c'était 204 verges. Ça, ça regarde vraiment pas bien pour Marquise Brown, même s'il si, euh, a une vitesse incroyable puis il a une capacité peut-être de break-out puis d'aller de, faire des gros jeux. J'ai vraiment pas l'impression que... Le... Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Lamar Jackson parce que les équipes vont peut-être se concentrer un peu sur Marquise Brown, mais en tant que tel, je pense pas que c'est une bonne nouvelle pour Marquise Brown. Donc, moi, un que j'ai viens de 8, mais que je pense que c'est un de ceux-là justement qui
1: peut avoir un, un impact fantasy. Euh, après, je vais y aller plus avec des joueurs actuels qui ont eu un, un impact euh, positif à cause du draft. Mais dans celui-là du draft, on le voit chaque année, les wide receivers qui sortent du draft, euh, c'est long à se développer. Même la passe ça peut prendre 2 à 3 ans. Donc, en termes de drafter un, un gars qui vient juste d'être drafté, je prendrais prendrai aucun euh, receveur de passe les running backs, comme on a dit, c'est plus rapide, mais le seul qui aurait un impact cette année, c'est Josh Jacobs, juste à cause de euh, la position qui est en ce moment. Donc, euh, il y a Lynch qui est censé prendre sa retraite, a Crowell qui s'est blessé pour l'année, donc il reste Doug Martin, euh, et étant donné que c'est un choix de première ronde, Josh Jacobs, d'habitude, on essaie de rentabiliser nos choix de première ronde. Je ne suis pas mal sûr y ait ça va être le starter incontesté à Oakland, donc, euh, quand on regarde les autres running backs, Singletary, il va pas jouer euh, tant que ça cette année. Il y a Mekai encore qui est là. Ils sont allés chercher Frank Gore. Donc, lui, il n'a pas vraiment un impact, euh, fantasy. Donc, vraiment, le seul que je vois avoir un impact fantasy euh, dans ces joueurs-là, c'est Josh Jacobs. Peut-être un tight end, mais même là, comme je dis, euh, je trouve ça long à, à développer. Donc, j'irais plus. Euh,
0: avec d'autres joueurs qui ont
1: été impactés par les choix du draft.
0: Mais tu vois, moi, puis on les voit les surprises aussi. Puis je me rappelle de ton pic de Rojo l'année passée, c'est dommage. Puis <rire> des fois, on met trop de hype sur des gars. Pis, mais c'est sûr qu'il va en avoir. On pense à un Cameron qui a été fort, un Lindsey qui a été fort, même pas repêché. C'est sûr qu'il va en avoir au moins deux, trois peut-être des rookies qui vont devenir ou ils vont commencer début de la saison comme starter. Puis moi, je pense, exemple, à Montgomery, David Montgomery avec les Bears. Je pense pas que Cohen peut être le premier running back de l'équipe puis euh, faire toutes les downs euh, pour les Bears, je pense pas. Je pense que sa force est être un peu euh, on the side, euh, pass catch aussi. Euh, tu sais, on a vu, même si euh, Howard n'avait pas une si bonne saison, ben, il T'sais, il prenait de la place, il prenait des touches, puis ça permet de reposer au Cohen puis de l'utiliser au niveau de la passe. Je pense, que, euh, je pense que Montgomery va avoir sa place dans, dans le backfield des, euh, des, euh, des Bears, puis je pense qu'il va avoir une bonne saison. Il y a eu une, toute une saison aussi, au, toute une carrière au niveau du college. En plus, Montgomery, c'est un
2: monstre. Euh, c'est tellement, <rire> tellement un tough guy. Je pense qu'effectivement, il va avoir des, euh, des opportunités de, mettons, euh, des toucher à une verge ou quoi que ce soit. Donc, il risque d'avoir certaines opportunités. Moi, personnellement, j'ai trois rookies, ça va aller un peu à l'encontre de ce que Farah a dit, puis je suis, honnêtement, je suis 100% d'accord, les wide receivers, c'est pas une bonne idée d'aller chercher un wide receiver qui vient d'être drafté. Mais moi, il y a trois gars qui euh, sont dans des situations qui sont absolument incroyables. Bon, Nicky euh, c'est un grand talent, je sais pas s'il va réussir à se développer, c'est un offense qui va de, à toutes les sauces, comme on peut dire. Euh, reste qu'ils doivent remplacer Josh Gordon. Euh, ils ont perdu Gronkowski. Donc, euh, je pense que Nickel-Harry va avoir certaines, certains targets dans le end zone. J'ai hâte de voir. Est-ce que je vais le drafter? Je pense pas. Mais je pense que ça pourrait être une surprise. Ma deuxième surprise, puis ça, honnêtement, je vais, je vais probablement le... Je vais, je vais y penser quand je vais faire mon draft euh, avec Terry Hill qui, selon moi, ne reviendra pas avec les Chiefs, probablement même pas dans la NFL. Je pense que Sammy Watkins est un grand gagnant de cette situation-là, ouais. mais je pense que leur deuxième euh, round pick, Carrie euh, Hardman, ils ont même euh, trade-up pour aller chercher euh, presque autant de vitesse que Tyreek Hill. Ce pas le même style de joueur, un petit peu plus gros, mais c'est un gars de vitesse. Puis je pense qu'ils ont besoin d'un gars comme ça pour Pat Mahomes. Donc j'ai l'impression que si Tyreek Hill n'était pas à revenir, donc il ne revenait pas, euh, je pense que ça va être Hardman qui va step-up finalement. Donc, mon dernier, euh, mon dernier que j'aime bien, c'est un tight end, euh, dans le fond, dans un corps de wide receiver, no offense euh, dans une belle situation avec Joe Flacco, qui est un gros fan de tight end. Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'encore une fois, je pense que c'est trois gars qui peuvent être à considérer dans votre draft, surtout vers la fin, ça peut être des steals, mm -hmm. mais j'ai l'impression que ça risque d'être des bons waiver ads, surtout euh, en milieu d'année, ils vont peut-être époque-là. Moi, je vais y aller avec des personnes que je pense qui ont eu des euh,
1: bonnes situations, euh, on a parlé des Falcons comme quoi on n'a pas tant trippé sur euh, leur pic de o mais ils sont quand même allés chercher deux O-line en première ronde donc même si on ne pas sur euh, les joueurs en tant que tels euh, c'est certain que ça a eu un gros impact sur leur jeu euh, ils ont eu vraiment la misère avec leur Oline l'an passé donc la personne que ça l'aide le plus, oui on peut euh, parler de Matt Ryan et de ses receveurs de passes qui vont plus de temps mais euh, je pense surtout à Devontae Freeman qu'il va peut-être dropper à cause de sa blessure euh, de l'en passer dans beaucoup de drafts et que là, on vient d'y de racheter deux O-lines de valeur de première ronde euh, sur sa ligne. Donc, je pense que Devontae Freeman a des chances de euh, step-up cette année.
0: En effet, je suis d'accord. <rire> puis euh, c est, c est, c est, On le rappelle tout le temps, mais l'impact d'une O-line, c'est tellement important pour une équipe. Tu sais, exemple... Bon, on revient souvent, mais les Bills qui ont, eux autres ont moins été avec le, le draft, ont quand même été chercher uh, Cody Ford, mais au niveau de, du free agency, les Bills ont été très. Quand même assez agressif. Ils n'ont pas nécessairement notamment été chercher les, gros, les grosses têtes, mais ils sont allés chercher les besoins qu'il y avait. Euh, le, le centre avec, comment euh, euh, -ce il s'appelle, Moores? <rire> Mitch Moores. Mitch Moores de, de Kansas City avant. Donc, ça, ça va aider les Bills aussi au niveau de la O-line. Je ne pense pas que ça va faire revivre le, le Shady McCart d'avant. Je pense que ces années euh, comme euh, fou running back sont un peu derrière lui mais bon c'est sûr que ça va aider au moins Josh Allen à bien avoir du temps parce que c'est sûr que une de ses faiblesses c'est son jeu de pied qui a, a maîtrisé de plus en plus ses short passes, il était à travailler fait que ça avoir une bonne online ça va l'aider alors moi je serais pas surpris que Allen a une saison de calibre à être pris puis starté à la fin de l'année dans un fantasy, on l'a vu l'année passée, c'est là QB qu qui a eu la, la, les meilleurs trois dernières semaines je pense au total il faisait des, euh, des 30 points quasiment pendant toutes ces semaines-là parce qu'il peut courir puis il peut faire des touches par la course puis il peut aussi faire des bonnes passes euh, surtout si ses receveurs comme Foster par exemple euh, jouent comme il a joué en fin de saison l'année passée Les buzz ont clairement dit qu'ils euh, étaient confiants avec leur, euh, leur euh, groupe de receveurs qu'il y avait ils l'ont démontré avec le draft aussi euh, puis c'est sûr qu'ils ont été chercher des bonnes acquisitions euh, dans le free agency aussi avec Cole Beasley puis avec, euh, avec euh, John Brown puis je pense qu'avec ça ils sont confiants c'est mieux que l'an passé c'est sûr que l'an passé on se faisait beaucoup rire de nous euh, avec euh, ce qu'on avait mais euh, c'est ça Leo Lane définitivement ça 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 a un impact beaucoup sur les positions de la NFL puis euh, c'est quelque chose qu'on qu qu laisse un peu de côté des fois, mais que finalement c'est beaucoup plus important qu'on le pense quand on, quand on se concentre sur euh, regarder les, les improvements des équipes.
1: Oui, justement, moi, ça. Quand que je regarde la première ronde puis que je regarde les équipes qui ont drafté des, des o line euh, moi, ça m'allume tout de suite euh, des lumières pour les, euh, les running backs qui ont arrière d'eux. Donc, si on pense aux Bengals qui ont été draftés 11e, Jonah Williams qui était. Euh, le O-line le plus euh, classique, all-around, qui était très bon euh, au college. Là, on a Joe Mixon qui a déjà été très bon l'an passé, mais là, tu y rajoutes un O-line de ce calibre-là devant lui. Euh, Joe Mixon, moi, c'est un des running backs que je veux aller attaquer le plus euh, tôt possible dans le draft cette année. On parle de Darvin Cook, ça fait que l'an passé, ça a été difficile, les blessures, dans les deux dernières années, mais là, ils ont acheté Garrett Bradbury au centre, que ça aussi, c'est un choix très euh, certain à ce niveau-là. Donc, euh, Darwin Cook pourrait avoir une montée euh, due à ça. Euh, mais une personne que peut-être qu'on pense moins, que ça peut l'avoir aidé dans le draft, mais que je pense qu'il va, euh, re... va ressurgir l'an prochain, je pense à David Johnson. Euh, David Johnson, que l'attaque était assez euh, plate l'an passé... Euh, sous leur ancien head coach. Non, on change Josh Rosen, on amène Andy Isabella, on amène Kyler Murray qui va jouer du read option probablement beaucoup avec David Johnson, ce qui va ouvrir son jeu par la course. Les équipes qui vont être obligées de toujours mettre un linebacker Spice sur Kyler Murray. Donc, ça aussi, ça fait un linebacker de moins à David Johnson. Donc, je pense que David Johnson pourrait ressortir très bon de ce draft-là.
0: Par contre, au niveau du euh, style de jeu, le nouveau coach euh, Kingsbury il est vraiment un coach qui va par la passe beaucoup. Ouais, mais C'est ça qui est intéressant. Mais bon mais est vrai, effectivement, est-ce qu'il va l'inclure dans. La saison 2017 de, 2007 de David Johnson a été incroyable. Il était de tous les sauces. Il, a, il, a, il est quasiment le leader en, 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 en passe et en course. C'était incroyable. Il faisait, il faisait du euh, 200 verges de scrimmage par game quasiment assuré. C'est sûr que l'année passée a été un peu décevant, puis euh, c'est sûr que c'est des, des, des gars que tu peux pas vraiment non plus faire euh, drop trop longtemps dans un draft parce que, un moment donné quelqu'un va le prendre, puis il peut facilement avoir une autre bonne saison. C'est sûr qu'avec euh, un nouveau système, avec euh, effectivement des, des nouveaux joueurs clés dans l'équipe, il peut ressortir, je suis d'accord avec toi quand même là-dessus, Farrell. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle, parce qu'on pourrait parler aussi de certains mouvements qui ont eu euh, dans le draft, des trades euh,
1: il euh, y en a eu, mais euh, en fait je pense que ça a été le draft avec le plus de, de trades, mais de ça a surtout mais... été des, des ouais, uh, trades de, de, de piques, euh, je pense pas euh, à part Josh Rosen, que là c'était vraiment le gros euh, trade selon moi du draft, euh, l'affaire que je trouve vraiment cool qu'on n'a pas parlé, c'est que Josh Rosen, Josh Allen et Sam Darnold sont maintenant ouais. dans la même division, euh, je pense pas que ça a un impact fantasy en tant que tel. Euh, je ne prendrai pas Josh Rosen dans, dans votre fantasy l'an prochain. Mais trois personnes qui ont été prises première ronde dans même année, qui vont jouer deux fois par année compte, et qu'on va pouvoir vraiment les comparer euh, pendant euh, peut-être les dix prochaines années. Euh, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça va être une division qui va être intéressante à voir. Puis quand on pense que l'autre quarterback de cette division-là, c'est Tom Brady, euh, ça rend le AFC East euh, vraiment intéressant pour l'an prochain.
2: Pensez-vous que euh, avec la joue... je pense que les Texans n'ont peut-être pas eu le draft le plus flamboyant. Mais sont quand même flamboyants, Mais ils sont quand mm -hmm. même allés chercher deux, euh, deux tacos. Euh, Howard et l'autre, j'oublie le nom. Pensez-vous que Deshaun Watson pourrait avoir une meilleure saison s'il se fait moins sac que de l'année dernière?
1: C'est ça qui est arrivé. C'est que le plus gros need flagrant des Texans cette année, euh, c'était d'aller chercher de la O Parce que Deshaun Watson, ça a été le carrière qui était le plus sac et euh, frappé l'an passé. Donc euh, c'est sûr que il avait besoin de régler ça. Uh, Titus Howard, selon moi, c'est dans mes pires picks du draft, <rire> étant donné que tu avais des gars comme Taylor, uh, ben John Taylor, Cody Ford, Dalton Reisner qui étaient encore disponibles à ce moment-là. Uh, certainement, d'après moi, eux, ils visaient vraiment d'avoir Andrew Dillard qui a été pris uh, uh, un, un pick avant eux, uh, parce que les Eagles ont trade-up pour le prendre. Uh, Je pense... Que c'est lui qui avait sur leur draft board. Euh, je pense pas que Howard ait été pris à sa bonne place 23e. Euh, ça peut être bon pour Deshaun Watson. Où que c'est bon, c'est qu'il y a moins de chances de se blesser en ayant des des o line de plus. Euh, par contre, il n'y a personne vraiment dans le backfield que je vois qui vont se taper par rapport à ça. Euh, on, on a vu euh, l'an passé que du côté de la running back, ça a été difficile. Là, il va avoir euh, leur pic il y a deux ans euh, le running back de des Tennessee qui va revenir c'est pas guys non guys c'est avec ouais. les Redskins j'écoutais pas ça euh, Foreman, Foreman ouais Dante Foreman Foreman oui donc euh, Dante Foreman qui, <rire> qui va euh, peut-être avoir euh, une année possiblement bonne cette année, il n'a pas joué vraiment l'an passé. Mais lui, on
0: dirait que ça, ça se fait attendre, parce qu'on dirait que la saison passée, dans nos, euh, dans nos waivers, les tâches qu'on avait, il a été là pendant comme cinq semaines dans, dans l'année passée. Il était pis blessé. Ben, C'est ouais, ça qu'on se disait, OK, là, il revient, là, il ne revenait pas. Pis, OK, là, il revient, mais il ne revient pas tout de suite, mais prenez-le, quand il va revenir, ça le fout. Finalement, je pense que jamais jamais été à 100%, puis même quand il est revenu... Je ne pense pas que la compétition étant là non plus à... Ben, je ne sais pas. Est-ce que, est -ce que euh, euh, Lamar Miller peut avoir une bonne saison avec Houston cette année, maintenant qu'il y a une meilleure O-line? Ben, je pense qu'il est en déclin.
1: Je pense qu'eux, oui, ils vont regarder plus vers le futur en ayant vers Dante Foreman. Mais ben, ça va être un partage. Je ne dirais pas, pas chercher aucun... Ben, on peut les prendre en fin de ronde, dans les dernières du draft. Euh, mais l'impact qu'on parlait, je pense que c'est plus sur Deshaun Watson en ouais. disant qu'il va sûrement avoir... Euh, va être plus en santé. Avoir euh, plus de temps pour effectuer ces passes -là. Ouais. Donc, ça fait le tour pour euh, l'émission 2 de la saison morte, le retour sur le draft. Euh, J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, si vous avez euh, des questions, vous allez pouvoir nous les poser sur euh, Instagram, sur les posts qu'on fait. Euh, N'oubliez pas de venir nous écouter sur euh, Apple et sur Google euh, Podcast. N'oubliez pas, il y a trois épisodes à cette série-là. Euh, la, la troisième épisode, ça va être avant le, notre draft de Fantasy. Donc, vraiment, là, on va évaluer quel joueur devrait se faire prendre où, euh, c'est quoi les meilleurs picks que vous pourriez faire, comment construire votre, euh, votre équipe. Et euh, ensuite, avant aussi le draft, on va vouloir faire un petit euh, Fantasy Football 101 pour ceux-là qui, qui veulent vraiment rentrer dans le monde du fantasy football et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de me suivre. On, on se voit à la prochaine épisode. Au revoir.